0: Bom dia, vocês são pessoas especiais, porque lembraram de mudar o horário do seu relógio. Não é? Eu lembrei ontem à noite, às 11 horas da noite, e porque minha esposa me lembrou. Ela falou comigo, disse, Carlos, não esqueça, que bom ter uma esposa que me ajuda a ser melhor, não é? E fazer a coisa certa. Vamos começar bem hoje de manhã? Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo, Jesus... Que bom que o Senhor está aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. É gostoso começar uma mensagem sabendo que Jesus em você é o mesmo Jesus que também está em mim pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E quando esse grupo estava cantando, eu gostei demais. Milton, parabéns, equipe, a música. Eu fui criado numa igreja batista, onde era proibido ter ritmo. Você já participou de uma igreja dessas? Que ritmo é pecado. <risos> então, na minha infância eu perdi toda a oportunidade de, de poder fazer o que eles acabaram de fazer. Mas lá no céu eu vou contar nesse coral também, junto com você, tá bom? Quando Deus me cura completamente. <risos> e também para o americano é um pouco difícil às vezes de manifestar emoção forte, porque a cultura, especialmente na minha infância, ah, tinha um pouco de medo daquilo, Mas quando eu vejo aquela alegria, quando eu vejo aquele talento, eu fico celebrando junto. Foi uma coisa linda. Mas a coisa que mais me traz alegria é saber que quando você aceitou a Jesus, o Espírito de Cristo entrou no seu Espírito, fez uma conexão eterna em você e nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você está completamente salvo, você é uma pessoa salva, você tem a vida eterna. E essa vida eterna habita em você, porque essa vida, a vida eterna é Jesus Cristo. Pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus em você, você tem uma conexão eterna. E essa conexão eterna que está em você, essa presença perfeita que está em você, está em você para orientar você, para direcionar você, para guiar você. Cristianismo não é uma questão de inteligência. Cristianismo é uma questão de orientação e obediência. É uma cooperação. E quando você tem orientação espiritual... Você anda no caminho certo e você vive uma vida coerente, uma vida equilibrada. E a minha participação aqui com o Pastor Gilberto, o Ricardo, a equipe e a igreja é trabalhar nesta área de orientação espiritual. Eu sou um recurso que a igreja está usando durante o tempo que quiser para. Falar desse assunto, especialmente, orientação espiritual, que a gente chama de permanecer em Cristo ou andar no Espírito. Então, hoje de manhã, eu queria falar sobre esse assunto, orientação espiritual. Orientação espiritual. Eu queria que você pensasse hoje de manhã sobre sua orientação espiritual. Até que ponto... Deus está orientando você? Até que ponto Deus está guiando você? Porque a sua orientação espiritual vai determinar realmente a a alegria da sua vida. Você precisa mesmo de deixar Deus ser sua orientação espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento a momento. Uns anos atrás, um piloto... Americano, um piloto militar, estava fazendo manobras uh, arriscadas, uh, pilotando um avião da última geração. E as pessoas que chegam a pilotar aviões militares são pessoas uh, realmente de um nível de capacidade bem acima, bem além das pessoas Comuns, como eu, por exemplo. Eu jamais poderia fazer aquilo. Eu não tenho a a coordenação. Eu não tenho uma mente capaz de tomar aquelas decisões naquela velocidade. Mas esse piloto estava fazendo manobras e perdeu orientação. E o piloto estava literalmente pilotando o avião, pensando que o avião estava realmente a voando corretamente mas a realidade foi outra o avião estava o piloto estava de cabeça para baixo literalmente a pessoa não percebeu porque perdeu temporariamente orientação não percebeu que tinha feito essa manobra e ficou de cabeça para baixo então quando o piloto queria subir deu toda aquela força daquela máquina incrível desse jato incrível, com toda aquela potência, e foi, em vez de subir, foi direto para o chão e morreu imediatamente. Quando você fica desorientado, você pode se machucar, você pode até morrer, você também pode causar a morte de outras pessoas. Desorientação não é brincadeira. Eu me lembro de um filme que eu vi certa vez. O filme é, foi A Tempestade Perfeita. E tinha pessoas que estavam no mar e precisavam de resgate. E equipes especializadas em resgate no mar foram lá e pularam para dentro da tempestade para tentar salvar essas pessoas. E no filme, explicou durante o filme que para salvar alguém que está em perigo você corre perigo, porque quando você tenta salvar alguém que está em pânico, você tem que tomar cuidado, porque aquela pessoa que está em pânico, ela está desorientada, ela, ela não percebe o que ela está fazendo. Eu passei algum tempo, quando era bem mais jovem, uh, trabalhando nas praias de, do sul de Flórida, e a gente foi treinado a resgatar pessoas e a gente tinha que tomar muito cuidado, porque quando chega perto de alguém que está numa luta para sobreviver na água, se ela pegar em você, ela pode matar você, ela pode afogar você. Então, uma desorientação é perigoso. Então, as pessoas que fazem esse tipo de resgate, eles são treinados a avaliar Se a pessoa é consciente. Se ela está bem orientada ou desorientada. Eles têm um sistema que eles chamam de consciente vezes quatro. Se você está consciente vezes quatro, ou orientado vezes quatro, eles têm quatro perguntas que eles fazem. Primeiro, eles perguntam, você sabe quem quem é você? Se a pessoa sabe quem ela é, é bom sinal. Depois, eles perguntam, Onde você está? Se a pessoa sabe onde ela está, ela ainda está orientada. Depois, que oração? Se a pessoa ainda se lembra, que oração, mais ou menos, ela está bem orientada ainda. E finalmente, eles perguntam, o que aconteceu? Então, assim, a pessoa sabe quem é, sabe onde está, sabe que oração e sabe o que aconteceu eles dizem assim, comunicando com a equipe de resgate, a pessoa é consciente vezes quatro, ou a pessoa é orientada vezes quatro. Agora, se a pessoa não sabe quem é, ela é orientada vezes três. Se a pessoa não sabe quem é, não sabe onde ela está, ela é orientada vezes dois. Então, você avalia a pessoa para saber como ela está, como está a sua orientação. Amados, a mesma coisa acontece na vida espiritual. Na vida espiritual, nós temos que saber quem somos nós, onde nós estamos, que oração e o que está acontecendo. Nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa luta espiritual, nós estamos num mundo com muitas tribulações e nós não podemos perder nossa orientação espiritual. Nós temos que saber exatamente o que está acontecendo, momento a momento. E se a gente perder orientação, a gente pode machucar nós mesmos e a gente também pode machucar muitas outras pessoas. Eu tenho sido pastor, eu fui consagrado em 1976. Então eu tenho andado muito com crentes, eu tenho andado muito na igreja. E eu creio hoje, com todo o meu coração, que a maior parte dos erros e pecados que crentes cometem não é por causa de falta de teologia. O problema não é ensino. O problema nas igrejas, quando um homem comete adultério, quando chega um divórcio na igreja, numa família, ou quando alguém na igreja, no seu trabalho, mente, alguma coisa acontece assim, o problema não é teologia, o problema é orientação. A pessoa perdeu orientação. Na realidade, a maioria das pessoas que eu tenho ajudado ou tentado recuperar de grandes tragédias, tem uma sensação de vergonha, uma sensação de fracasso, uma sensação de de realmente nem compreender como é que eles conseguiram fazer o que fizeram. E na maioria das vezes, conversando com essas pessoas, eu percebo que eles perderam orientação espiritual. Eles pararam de andar no Espírito. Eles pararam de permanecer em Cristo. Então, essa mensagem hoje de manhã é um apelo para você reconhecer a importância Da sua orientação espiritual, para você saber que você está pilotando uma vida, você está vivendo, fazendo manobras aqui neste mundo e você tem que ter certeza que você não está voando de cabeça para baixo, que você está andando naquele caminho estreito que Jesus nos indicou. Em João capítulo 3, versículo 19 até versículo 21, nós encontramos essas palavras de Jesus Cristo. E para mim são palavras que diz que o julgamento do mundo vai ser um julgamento que o homem rejeitou a orientação de Deus, rejeitou a luz. João 3, versículo 19 a 21 diz assim, Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Deixa eu mudar isso assim. Quem pratica a verdade vem para a orientação divina. Quem pratica a luz, quem vive na luz, quem pratica a verdade é uma pessoa orientada divina vezes quatro em Deus, uma pessoa consciente de Deus, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, espiritualidade não é uma questão de inteligência. Inteligência talvez ajuda a gente a captar certas coisas, mas o que faz o cristão uma pessoa eficaz, frutífera, uma pessoa equilibrada, é, é chegar na luz e andar na luz. Andar na orientação divina 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento, a momento. E se você perder orientação espiritual, se você perder equilíbrio espiritual, se você perder consciência de Deus, Se você sair da luz, você corre o risco de machucar você, complicar a vida de outras pessoas e perder muitas coisas preciosas na sua vida. Agora, vamos ver mais ou menos cinco coisas no tempo que nós temos. Primeira coisa, orientação espiritual errada leva à morte. Orientação espiritual errada leva à morte. Agora, Satanás é a fonte de toda orientação espiritual errada neste mundo. E quando Satanás coloca uma semente de desorientação nas nossas mentes, ele faz isso para roubar, matar e destruir. Então, você vive num mundo onde tem orientações espirituais chegando em você, o tempo todo. Você tem que saber que tem mensagens que estão sendo enviadas de Satanás, do sistema do maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, existe uma guerra de informação falsa, orientação falsa, que está querendo destruir você. Mas não tenha medo. Mas submeta-se a Deus, aceite a oração divina, mantenha a sua submissão, anda na luz e ele vai ter que fugir de você, porque ele não pode dominar a luz, mas você tem a responsabilidade de andar na luz. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, a Bíblia fala assim sobre a realidade nossa. Ah, Efésios 2, 1 a 5 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar. O Espírito que agora está atuando, vamos falar assim, o Espírito que agora está desorientando. O Espírito que está desorientando nos que vivem na desobediência ou na desorientação. Anteriormente, antes, todos nós também vivíamos entre eles, desorientados, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, voando de cabeça para baixo. Como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aí você vê, o mundo sem Jesus está desorientado. E não tem como se orientar. Estão mortos nas transgressões. Mas nós recebemos... O Espírito de Jesus em nós. E essa é uma nova orientação. Agora, Adão e Eva, no início da Bíblia, a gente vê a orientação divina. Eles estavam andando no jardim, todo dia com Deus, orientado espiritualmente pela presença de Deus. Aí chega Satanás e ele oferece uma outra orientação, o bem e o mal. E tentar ser como Deus, ser a nossa própria fonte de orientação espiritual. Eles comeram daquela árvore da orientação errada e imediatamente começaram a fazer coisas esquisitas. Fugir de Deus, tentar cobrir, cobrir seus corpos com folhas que não iam durar e muitas outras coisas ridículas. Em, João, em Gênesis capítulo 4, a gente encontra Caim, Caim. E Caim fica tão desorientado, desorientado. desorientado. E eu estou ficando. Ele estava ficando. Tem hora que a minha boca em português fica totalmente desorientada. Mas não é um maligno, é um, um fracasso, tá bom? Eu espero. Tá bom. Então olhe para mim, para a minha... Espera eu não vou ar de cabeça para baixo durante a, essa mensagem, tá? Ele mata seu irmão. Ele mata seu próprio irmão. Porque Deus falou assim: porque o pecado estava na porta da casa dele. Ele estava completamente desorientado. Agora, uma coisa que aconteceu: no dia 29 de setembro de 2006, um jato Legacy da Embraer deixou Santos de Dos Campos, onde eu moro, rumo aos Estados Unidos. Quando passou em cima de Brasília, aqui, houve uma desorientação. Ninguém queria machucar ninguém. O avião deveria estar voando ou 36 mil pés, ou 38 mil pés, porque indo na direção para os Estados Unidos tem regras de altitude que governam movimentações desses jatos. Em vez disso, estava voando em 37 mil pés e bateu no voo do Gol A gol 1907 e morreram 154 pessoas, resultado de desorientação, amados. Eu sei que você não quer machucar ninguém, eu sei que você não quer destruir sua vida, eu sei que você não quer ter acidentes que vão custar a vida de outras pessoas. Mas se você perder orientação espiritual. Em alguns momentos, isso pode criar uma, uma tragédia para muitas pessoas. É só você ler sobre Davi no Velho Testamento, quando ele estava orientado por Deus e quando ele perdeu orientação. Agora, tem um versículo em Romanos, capítulo 8, que diz assim, Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, Tenha a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, ou vamos falar assim, a orientação da carne é morte. Mas a mentalidade, a orientação do Espírito é vida e é paz. Segunda coisa, todos nós nascemos com uma orientação espiritual errada e controladora. Errada e e controladora. Deus nos deu a lei no Velho Testamento, não para salvar a gente, mas para revelar a desorientação espiritual nas nossas vidas. Eu vou ler um trecho, Romanos 7, versículo 14 e 25, escrito pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você ouça esse trecho, como um caso de desorientação espiritual. Você vai ver aqui, quando eu estou lendo esse trecho, assim, esse trecho muito importante, o problema de pecado na vida de alguém. Quando alguém tem pecado que habita nela, ela vive desorientada. Versículo 14 de Romanos 7. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Desorientação. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, o pecado que me desorienta. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Isso eu continuo fazendo, uma desorientação total. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado me desorienta, o pecado me atrapalha. Assim encontro uma, essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando, desorientando, contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha aquele que fala, miserável homem que eu sou! Agora isso foi antes de aceitar a Jesus. Ele queria fazer certo, mas vivia com uma desorientação contínua. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai me orientar? Quem é que vai me salvar dessa loucura que eu quero fazer e eu não faço? Quem vai me libertar? Quem vai me orientar? Aí ele fala a resposta. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, De modo que com a mente, eu próprio estou escravo da lei de Deus, mas como a carne, a lei do pecado. Amados, antes de você aceitar a Jesus, você pode querer viver uma vida espiritual em Deus, mas não consegue, porque o pecado fica desorientando você. Jesus escreveu assim, as pessoas são como ovelhas que não têm pastor ovelhas que não têm orientação. Então, quando você vê um pecador pecando, não critica a pessoa, não condena a pessoa, ore por ela, porque ela está desorientada, o maligno está agindo pelo pecado na vida interior dela. Mas para um crente, não tem desculpa. Nós temos um sistema de orientação espiritual em nós agora, que eliminou a orientação do pecado e nós não temos que mais andar nas trevas, amém? Nós podemos andar orientados no Espírito. A terceira coisa, Deus nos oferece uma oportunidade de receber uma nova e permanente orientação espiritual. Eu quero que você entenda o que está escrito em 1 João capítulo 2 versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Deixa eu mudar esse versículo assim. Mas vocês têm uma orientação divina contênua. Unção que procede do santo. Santo Espírito que está em você, que vem de Deus. E todos vocês conhecem a rota. Todos vocês Sabe o caminho. Todos vocês têm a mente de Cristo. Você tem a orientação espiritual, mas você é responsável para verificar em todos os momentos se você está voando de cabeça para baixo, se você está na altitude espiritual correta para aquele dia. É você que está pilotando essa coisa e você tem a orientação de Deus, mas você tem que cooperar com essa orientação. É chamado andar no Espírito. Em 1 João, capítulo 3, versículo 24, a Bíblia também diz assim, Os que obedecem aos seus mandamentos, poderíamos falar assim, os que obedecem às suas orientações espirituais para viver, nele permanecem. E ele neles, do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, pela orientação nova que Ele nos deu. Ele está guiando a gente. O autor C.S. Lewis disse certa vez, está escrito sobre as portas do céu e do inferno as mesmas palavras. A tua vontade seja feita. O que quer dizer isso? Quer dizer, Deus permite que você escolhe A sua orientação espiritual. Ele permite que você escolhe. Ele não vai forçar. Você tem que orientar sua vida, momento a momento, na luz. Quando você liga o computador para olhar alguma coisa, que você não deveria olhar. Você tem que dizer para Deus, eu estou fazendo isso na luz ou nas trevas? Quando você está querendo machucar uma outra pessoa com palavras ou ações, você tem que perguntar pela orientação divina, eu estou fazendo isso na luz ou nas trevas? Você tem que orientar continuamente sua vida e viver em submissão e o Espírito Santo vai guiar você vai orientar você continuamente. Número quatro, aprendemos a viver a nossa nova orientação espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento a momento. Aprendemos a viver de maneira coerente a nossa nova e permanente orientação espiritual. Aprendemos. Aprendemos. Isso é crescimento espiritual. Crescimento espiritual para muitos crentes é só ensino bíblico. Agora, Deus usa a Bíblia como uma orientação sobre todos nós. Deus usa a palavra inspirada para iluminar a nossa vida, mas ele colocou em você a presença de Jesus, e ele fala assim, deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. E tem um versículo lindo em Gálatas 5, 16 a 17, Paulo fala assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito, agora vamos mudar assim, vivem orientados continuamente pelo Espírito, vivam no, pelo Espírito e de modo nenhum satisfazão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne, agora, Tem dois sistemas de orientação espiritual neste momento, aqui nesta sala. Tem uma orientação do espírito e tem uma orientação da carne. Se você está sendo orientado pela carne, você produzirá o fruto daquela orientação. Se você está sendo orientado, vivendo no espírito, andando no espírito, você automaticamente produzirá a orientação, o fruto daquela orientação. E você vive isso todo dia, todo momento. Ou espírito ou carne. Ou espírito ou carne. Agora você não tem mais o pecado que habita em você. Então você não tem o problema de Romanos 7 que diz que você tem o pecado no seu espírito que atrapalha o sistema de orientação espiritual. Agora o Espírito Santo entrou em você. E não tem que ter medo da desorientação, mas a escolha continua sendo sua. Agora eu estou aprendendo coisas novas o tempo todo. Eu estou crescendo no meu conhecimento. E alguém me deu um presente outro dia. Essa aqui é chamada diapasão. É uma palavra nova para mim em português. Estou aprendendo. Diapasão. Quem aqui sabe o que é um diapasão? Ok? Que bom, vocês são bem mais inteligentes do que eu, eu acabei de descobrir. Então, não é novidade para vocês. Então, vocês sabem que quando você tem instrumentos ou vozes, essas vozes ou instrumentos, eles precisam ter a mesma orientação. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso. Ops, não deu. Não sei se dá. Tem um microfone aqui perto? Tem um microfone. Músicos têm fama de ficar um pouco emocional. Você sabe disso? Pastores não, músicos sim. Isso foi uma... Sim, você me ajuda. Pega só fazer. faz ele. Ah, o músico que vai me ajudar. Pode, bem alto essa aqui. Sobe bem alto. Tudo bem. Vocês acharam? Dá para ouvir? Tá bom. Fique comigo. O que acontece? Vamos o Júnior preparar uma equipe aqui que cada um vai tocar sua vontade. Tá bom? Cada um vai escolher tocar sua vontade. Pode tocar o que vocês prepararam. Alguém gostou? Se você gostou, você tem desorientação. Agora... Vamos pegar um... vai usar essa frequência? Essa frequência. Agora eles vão submeter-se à orientação. Pode fazer. Agora vamos ouvir a mesma música com orientação correta. Amém. Numa casa, numa família, numa igreja, o segredo de viver uma vida espiritual não é você fazer sua vontade. É fazer a vontade da orientação do Espírito de Deus. E todo dia você tem que achar o som. A Bíblia fala, deixa a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. E a Bíblia também fala, quando você fica cheio do Espírito Santo, o que é feito? Música. Como é que você sabe que você está sendo orientado espiritualmente? A música começa no seu espírito. Adoração é sinal de orientação espiritual. Então, esse grupo aqui, que cantou para nós, foi lindo, porque eles aceitaram a orientação do líder. E aceitaram a sintonia da música. E a mesma coisa acontece na vida espiritual. Agora, terminando. Podemos perder a coerência em nossa nova orientação espiritual. Você pode, temporariamente, como crente, perder sua orientação. Então, como é que você volta para a orientação espiritual? 1 João capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados... Vocês confessam aquele, a primeira música foi ruim? Perante Deus? Tá bom, você queria bagunçar, mas quando você recebeu a orientação, foi curado, não foi? Então está tudo perdoado. Amém? É a mesma coisa com você. Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito de Jesus, para ser a nossa nova orientação orientação nova e permanente. Aprenda a viver a sua nova orientação espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento a momento. Amados, em você, neste momento, existe o Espírito de Cristo. Se você ficar quieto na presença de Deus e falar para Deus assim, a tua vontade seja feita. E se você viver submisso a Deus, ele vai orientar você, ele vai mostrar onde mudar de altura, ele vai mostrar para você onde pousar, ele vai mostrar para você como fazer as manobras do amor que você precisa na hora de amar pessoas. Ele vai dar força para você na hora certa. Ele vai acalmar você na hora certa. Ele vai orientar você. E se você andar na orientação do Espírito Santo, você não vai fazer os desejos da carne. Mas se você perder orientação espiritual, é só parar, confessar, ser perdoado e começar a andar na luz de novo. De novo. Amém? Agora, amados, para essa igreja ser uma igreja unida, uma igreja frutífera, uma igreja abençoada, não podemos fazer a nossa vontade. Nós temos que captar a orientação divina individualmente e de uma forma coletiva. Então, a minha oração para esta igreja é que essa igreja viva a orientação divina. Divina. No Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos viver assim. Eu quero. Eu espero que você também. Queira viver assim. deixe eu orar por vocês. Senhor Jesus. Oriente essa igreja. Cada membro da igreja. Nós não queremos. Nós não queremos ter música. Sem harmonia aqui. Nós queremos ouvir uma coisa afinada. Uma coisa linda. Então Espírito Santo. Espírito de Cristo, oriente cada pessoa aqui. Nós queremos andar na Tua luz. É no Seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.